0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um rematch aqui na ESPN. Eu sou o Rodrigo Guerra e no programa de hoje a gente vai falar muito, muito do frifas com uma das vozes mais icônicas do esporte nacional. E aí, Radz, tudo bem? Salve, salve, Guerra. Salve, salve a todo mundo que estiver ouvindo. Bom dia,
1: boa tarde, boa noite. Dependendo da hora. Cara, que maravilha, que prazer revê-lo,
0: Guerra. Inenarrável esse, esse prazer aqui, Hades. Faz muito tempo que tá fazendo falta a sua voz aqui no nosso podcast, cara. Verdade,
1: eu já, partia, eu já carimbei aqui algumas vezes no, nos podcasts da ESPN. Tô de volta, tá tudo
0: certo. Tá tudo certo, então, olha só. Hades, vamos fazer aqui uma pausinha pra essa vinheta e logo, logo a gente volta pra falar mais de
1: próxima.
0: Estamos aqui, então, é, pra falar sobre Free Fire, que está começando aí a terceira temporada de 2020, Hades, um narrador, a voz, o, a pessoa mais encantadora desse cenário está aqui com a gente, justamente pra gente conversar sobre isso. Hades, antes de qualquer coisa, como é que você tá? Você tá bem? Tô bem, cara.
1: Tô feliz, tô, tô realizado. Eu tô, eu tô no lugar onde eu queria tá. estar. E, eu, eu acho que isso resume tudo. Eu tô muito feliz, tô muito feliz, cara.
0: É isso aí. O Hades, para quem já é nosso ouvinte de antigas, ele falava antes de, de Dota e tal, mas agora ele entrou na modinha geral, ele tá aí fazendo a narração, o casting de Free Fire, mas ele tem uns outros pontos aí peculiares que eu gosto muito de, de ter aqui no nosso programa, principalmente a honestidade do, de quando ele fala, né, Rádio? É,
1: é, eu acho que eu tenho um compromisso com... com em cima de, acima de tudo, né? A gente tem um compromisso de falar a verdade, de informar para todo mundo que tá ouvindo. Eu sempre me preocupei muito, ao longo da minha carreira, com a credibilidade daquilo que eu falo. E, particularmente, o que eu falo, é, é, gostando ou não gostando, eu assino embaixo. Eu só tô sendo sincero, entende?
0: Então, pode anotar aí, porque o Rádio agora vai falar muita coisa com a gente. Vamos começar falando sobre... É essa terceira temporada, Hades, a gente acabou de ter a primeira semana, que foi muito boa, inclusive, de, de qualidade de gameplay, de qualidade do que a gente viu. O que, que você acha aí do que, que foi apresentado até agora? Eu acho que foi muito bom,
1: né? É, tivemos até agora, esse ano, tivemos a primeira etapa da LBFF no início do ano, e após a conclusão, já no finalzinho da primeira etapa, é, instalou-se essa condição. É, para ser cortês, eu vou falar difícil, né, no mundo, a, a reclusão social, a pandemia e tudo mais, e a segunda etapa da LBFF foi é cancelada e criou-se a Copa FF, né, que é, é, é um, um torneio oficial também, mas não é a Liga. E agora começamos com a terceira etapa da Liga Brasileira de Free Fire, que reúne as 18 maiores equipes de Free Fire do Brasil. E, Cara, o nível é muito alto, Guerra, eu, eu falo de carteirinha porque eu jogo também, e eu vejo os caras jogando, falo, gente, se algum dia eu conseguir fazer 20% do que esses caras fazem, eu vou ser um deus do joguinho entendeu? Então o nível tá altíssimo, cara, a primeira, a primeira semana foi, foi absurda, foi muito forte, é, muita gente me perguntou, sabe, cara, alguma surpresa, por exemplo, é, a SS, que foi uma equipe que na Copa FF não teve desempenho tão alto, é a primeira da tabela, é a liderança da tabela agora, e muita gente me perguntou em live, porra, Radão, você ficou surpreso com a SS? Eu falei, não, gente, não fiquei, porque qualquer equipe tem condição de assumir uma liderança, são as 18 melhores equipes, entende?
0: Falando honestamente, quando eu acompanhei a, a, a Copa, eu estava achando que a B4 ia vir com tudo, com tudo mesmo. Sim. Mas eu senti aí meio que, que deu uma tropeçada. Ou é por causa desse, desse fator aí de estar tá dividido em grupos, não tá todo mundo, o, os, os 18 times caindo de uma vez. Como é que está que, que rolando, o, o Hades?
1: Então, nesse formato da, da terceira... Etapa é a gente costuma, a gente está chamando de mandante. Por exemplo, uhum. tem o mandante da semana. Na, na estreia, a, man, a mandante foi o grupo A. São três Sim. grupos, né? Então, o grupo A enfrentou no sábado o grupo B e no domingo enfrentou o grupo C. Na, nessa semana, na semana seguinte, será o grupo B, por exemplo, a mandante. Vai enfrentar o grupo A e vai enfrentar o, o grupo C. É mais ou menos assim que está que funcionando a, as transmissões e os jogos da terceira etapa. Né? E concordo com você, o, o B, B4 teve, teve anúncios violentos, né? Foi uma equipe que durante a Copa FF liderou praticamente toda a competição ficou na liderança e termina a Copa FF, eles não se consagraram campeões o que todo mundo achou que ia acontecer pelo desempenho, mas final a gente sabe como é que funciona, final é final, final não é tem favorito né? E sim. em sequência, anúncio do Flamengo. Aí todo mundo, opa, peraí, né? Mengão entrou e não estreou bem, concordo com você. Esperava-se mais. Um detalhe: Dead God, que é um dos principais jogadores do Flamengo. Da B4 Flamengo, não jogou na estreia, não jogou no sábado, pelo menos. E uhum. sim, poderia ter tido desempenho um pouco melhor. Eu concordo com você, a, a equipe da B4, Guerra.
0: É, eu acho que essa estreia aí da B4, mas tudo bem, é a primeira semana só, a gente ainda vai ter muito campeonato, muitas quedas pra, é, pra rolar, então eu acho que começar uma a primeira semana, eu acho que o pessoal vem meio frio também, você Sim. não acha, o, o Concordo, concordo, vai meio frio, é, tem várias
1: questões que, que, que entram, né? É estreia, por mais veterano que você seja, estreia uma pressão diferente, mudou o formato, voltou-se para LBFF, que tem todo um peso, tem todo um pé de igualdade, né? Todos os celulares são iguais, tem câmera na, 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 na casa dos jogadores, é, é, tem, hum. são, são, várias e várias é, diferenças. Então, é estreia, -é, é aquela história. por mais acostumado que você esteja com essa pressão, seja presencial ou não, é estreia -é pra começar e eu acho que essa próxima semana vai ser muito melhor assim a
0: Adzão, é o seguinte, já que a gente tá falando aí de, co de como foi essa primeira semana, por essa primeira semana e logo após a Copa, como é que você vê aí que os times estão? Você sente que eles mantiveram alto nível porque... No começo do ano, como você mesmo disse, né, rolou aí no estúdio. Sim. Antigamente todo mundo jogava já de casa, todo mundo já jogava de casa. Então não teve nem, eu acho que o tempo de adaptar-se a jogar dentro do estúdio. Mas eu queria saber de você. Você acha que que nesse período que a gente está fora do estúdio, os times se adaptaram bem? Eles estão mostrando o mesmo nível de gameplay que a tipo, gente costumava ver? Como é que você tá sentindo aí?
1: Sim. É, existem diferenças, né? Seria. A gente precisa mencionar isso. No que se refere a gameplay é o um mais alto nível, é, todos uhum. estão jogando em pé de igualdade, com o mesmo maquinário, os mesmos aparelhos, né? Então, o, o, o pé de igualdade existe. E o nível é altíssimo, é, é muito alto. A galera é, é, é muito alto. eu costumo dizer, durante as transmissões, que a LBFF é a liga mais difícil do Brasil e do mundo, visto que o atual título de campeão do mundo é nosso, e em todas as competições internacionais que o Brasil entra, que as equipes brasileiras entram, eles amassam. Então, é assim um dos torneios mais disputados do mundo. E a única diferença que eu tenho, que, que eu tenho a acrescentar, é que tem equipes que crescem no presencial. É, quando está todo mundo ali, pô, amigo, você pegou o cara no aberto, deu trilhão, deu três capas deitou o cara, tu levanta, tu berra. Ué, Sim. faz parte do Sim. jogo, amigo, é o psicológico. E isso não tem. Então, equipes, eu acho que saem na desvantagem as equipes que... É, 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 crescem no presencial, que lidam melhor com aquela pressão, tem uma desvantagem porque não pode se aproveitar desse fator psicológico contra o adversário, mas de resto, o nível é muito alto.
0: Outra coisa que eu queria que você me falasse aí é uma coisa que vem me consumindo, sabe, dentro da coisa. Porque assim, Free Fire é o que eu falo, eu chamo muito aqui dentro da SPN de o futebol de rua dos esportes, saca? É o esporte mais. É, acessível a todo mundo. Que nem o futebol de rua, né? Você coloca dois chinelos no chão, uma bola, você tá jogando futebol. O Free Fire é a mesma coisa porque todo mundo tem um celular no bolso, né? Sim. É, você sente que essa temporada, essa terceira temporada, com a chegada dos quatro times de futebol, tá, tá agregando alguma coisa a mais na, 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 no competitivo do Free Fire? Ou eles estão, esses quatro times de futebol. Estão tirando vagas aí, entre aspas, de times de esportes? Então, eu
1: acho que agrega para uma validação, vê se você consegue me entender, é, para uma validação para pro, pro, os que não são do cenário. Entende o que eu quero dizer? Por exemplo, é, vamos dizer o Guerra. Eu li as matérias do Guerra, o, quando ele escrevia, sei lá, em 2004. Há 20 anos Sim. atrás eu já li as matérias do, do, do Guerra sobre games, entendeu? Então, o Guerra sempre foi muito inserido, você sempre foi muito inserido nesse tempo, nesse tempo todo no mercado. Mas, por Sim. exemplo, o meu pai, o meu pai, ele só. Ele, 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 por muitas vezes ele chegava pra mim e falava, pô, Diego, você tá. Você já tá ficando velhinho. Tá trabalhando com videogame, entende? Ele só parou e entendeu que o futuro é aí quando eu apareci na televisão, em 2016. Aí ele. Hum. Opa! tem alguma coisa aí então eu acho que valida muito quando você olha para um cenário sabe imagino o, 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 o filho tá assistindo a nossa transmissão né a transmissão da liga com o pai e pô, que que é isso meu filho ah isso daqui é free fire pô tô vendo ali o logo o logo do flamengo o logo do corinthians desperta o interesse para aqueles que não são da do meio né do, do, do negócio mas é, é, é no que se refere a, a contribuição, acho que essa é a maior parte, porque B4 é um ótimo time, e me entendo quando eu digo isso, o B4, a, a equipe da B4 é uma equipe incrível com o sem Flamengo, né? Sim. com ou sem Sim. Flamengo, o Flamengo chega para agregar demais e dar uma infraestrutura é, muito profissional, incrível que todo, que, que todo time né? e toda a nação também tem, é, é, eu acho que se junta, Entendeu? É uma coisa que, que, que sempre vai agregar. E eu, particularmente, acho incrível né? juntar mídias, né? Pegar a mídia uhum. do esporte convencional com a mídia eletrônica agora, eu acho que todo mundo está ganhando, falar a verdade.
0: E, e para falar a verdade, né? Que eu, eu vejo isso, muitas pessoas reclamando aí da entrada dos times de futebol nos esportes, mas eu acho que no Free Fire não é um problema. Sabe uhum. por quê? Eu acho que, como são 18 times na Série A. E no total, né, se a gente for contar Série A, Série B e Série C, são 50 times no total, né, 50 ou é mais do que isso? Eu acho que até mais, 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 mais. É, então, mas assim, são muitos times aí de esporte certo? Sim. E a entrada de quatro times, é, seis, contar o Chapecoense, que tá na Série C também, né, e tem, e tem, acho que tem mais um time de futebol que também tá lá na Série C. Tem
1: mais um que tá na Série B, que agora eu não me recordo
0: qual é. É, então. Mas no geral, aqui na Série A a gente tem o Santos, a gente tem o Corinthians, o Flamengo e tem também, eu tô me perdendo aqui, ué, na minha lista aqui, na minha Cruzeiro. colinha. Cruzeiro. Cruzeiro, exatamente. Tava me perdendo na minha listinha aqui, na minha colinha aqui que eu fiz. Santos, Cruzeiro, Corinthians e Flamengo. Eu acho que são times aí que, além de, de trazer essa expertise do futebol tradicional pode trazer aí um novo olhar aí para os patrocinadores também, não, não é, Rádio?
1: Exato, exatamente, da mesma maneira que tem pessoas como, como por exemplo, o exemplo do meu pai, né? É, marcas também é, 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 olham para um lado diferente, é aquela velha história, é toda a credibilidade da, da coisa, a gente vê isso na comunicação o tempo inteiro, e eu uhum. costumo, eu, eu aprendi isso quando eu me formei, no, no, no meu curso de radialista há 1820 quilos atrás, Guerra, que é aquela coisa, por exemplo, credibilidade, Cid Moreira, uhum. Olha a voz do Cid Moreira, Guerra. Cid Moreira conta uma mentira? Não. Não. O cara narrou a Bíblia, gente. Tudo que Cid Moreira fala automaticamente se torna verdade. Fica o meme, fica a brincadeira, mas é aquela história. Quando você apresenta uma proposta para uma empresa, você vê Flamengo, Corinthians, é claro que tem toda a credibilidade de uma empresa que tem mais de 100 anos no mercado. Sim. Entende? Então, sim, isso conta, isso auxilia, isso agrega
0: muito, sem dúvida. Faz sentido, né? Porque eu acho que que eram, eu acho que esse medo dos, dos times de futebol entrando nos outros esportes é porque as outras categorias elas têm menos vagas, né? Por exemplo, Counter-Strike, né? Sim. Onde a gente viu aí o Santos entrar também. Pô, quando a gente olha um campeonato, tem um campeonato aí que são oito times, daí a galera fica até meio assim: poxa, ou no CBLOL, por exemplo, que tinha o Santos e o Flamengo agora, Sim. né? Então, assim, eu acho que nesses é, casos de esportes que tem. Menos é, vagas e tem menos atletas agindo, pode até existir uma discussão, será que os esportes tradicionais, os times tradicionais podem ficar aquados, mas eu não vejo isso no Free Fire. Eu também
1: não eu, eu, eu acho que isso é muito talvez de, de retorno não sei, né porque muito, talvez muito se fala o, o, é, muito se fala que o free, o free Fire é um fenômeno é um jogo fenômeno, seja de audiência seja de jogadores, porque realmente é né? Na, na nossa estreia a gente estava com, com no YouTube com 400 mil pessoas né? tem, tem 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 muito canal que não tem isso que não pega isso. Uhum entende? Então é realmente um fenômeno eu acredito, isso eu estou supondo tá? eu estou aqui especulando porque eu uhum. sou narrador, gente, eu sou narrador e apresentador eu entendo de comunicação, eu entendo nada de marketing, né? uhum. que isso seja muito atrativo para todo mundo né? quem não quer aparecer Sim. numa transmissão, falar para 400 mil pessoas e o detalhe é, são 400 mil pessoas, não é um público geral é um público altamente direcionado o que é muito mais difícil, né? então deve ser incrível para
0: as marcas, eu imagino é sim, eu concordo completamente e sem falar que de contar ainda do buia de outras plataformas sim. de transmissão e sem falar dos outros canais que pegam o sinal da arena e retransmitem, né? Outros canais no YouTube. Então, mas enfim, eu acho que para tirar esse esse boi do meio da sala a gente já falou então aí dessa chegada dos times de de futebol. Mas a gente passou aí por uma fase de transferência bastante é, que comprometeu bastante aí alguns times, por exemplo vamos falar aí do time mais tradicional do, do Free Fire, que é a Loud. a Loud mudou muitas peças de uma vez, como é que você acha que, que, que isso está afetando as equipes em geral, como é que você enxerga como foi essa janela de transferência? É padrão
1: isso né? o Garra sabe de carteirinha né? NBA e futebol americano tem um momento que se chama do draft né? foi, o, foi o draft praticamente terminou a liga e foi a dança das cadeiras, né? O passe de, de, de bala no caso do frifas, né? Que todo mundo mudou e algumas equipes, claro, né? Tiveram o, o fizeram contratações que são muito boas, como por exemplo a laude. A laude trouxe o Cronos e o brabox que jogavam na vivo cage e no papel isso é muito importante dizer, né? No papel, na minha opinião, a Loud tem talvez a equipe mais forte hoje no papel. O que, em contrapartida, a guerra não significa absolutamente nada, também. Uhum. Né? Mas é, é porque, às vezes, as pessoas pegam uma informação solta e olha, declaração do rádio e tal. Né? Enfim, o, o... Eláudio é muito forte. Cronos foi o melhor jogador do mundo. Ele é um preciso em mira. Muito forte. Né? Muito bom jogador, o bruxo, como ele é carinhosamente é, chamado. Brabox é outro monstro. Também preciso em mira. Muito forte. Faz, é, desempenha a função dele maravilhosamente bem. Ficou Vini, o gigante, que é, é um AWM exímio, muito bom jogador, e Charim, que é o capitão da equipe, o, o Schottkaller, e um Rush Adonato. Então, no papel, a equipe da Laude está poderosíssima. Assim como a equipe da Los Grandes, que trouxe de volta é, é, Vitinho e Venezinho, que são jogadores que foram campeões na segunda Pro League do ano passado pela New X, que voltou para a Série A nessa, nessa Liga. Então, teve dança das cadeiras, mas é, eu acho que está muito forte, e, mas sim, se você for ver os nomes, a equipe da Laude sobressaiu mais, porque pegou o Cronos, que o cara, o cara é um monstro, o cara fez uma mídia, o cara é gigantesco, é muito bom jogador, é de uma humildade incrível, então é o atleta quase perfeito, entende?
0: Sim, eu entendo. É, eu acho que o Cronos, eu conversei muito com ele no, no, na primeira etapa desse ano, que ainda era lá no estúdio, tive tempo de, uhum. de conversar com eles, e eu sinto que ele é uma das pessoas mais preparadas aí pra, pra, pra assumir uma bronca, né, o Rádio? Eu acho que esse é o fator, eu acho que que quando você entra na loud, você tem o peso de uma camisa aí gigantesca, né? Sim,
1: é, é, eu, eu costumo brincar isso. É muito difícil você... É, isso é uma verdade, eu peço perdão a, a todas as outras equipes, eu sei que coração de fã é, é uma coisa muito pessoal, mas é muito difícil jogar numa Laude, num Corinthians, numa Los Grandes, num Flamengo, é muito difícil, porque são organizações que tem uma legião de fãs, né? então uhum. pesa muito mais, e, esse, e essa, na minha opinião, é o grande destaque do, do, do Cronos, por exemplo. É, muita gente fala, nossa, o Cronos é um jogador incrível porque ele é preciso, porque ele se posiciona muito bem. Na minha opinião, o maior, o maior destaque do Cronos é que ele é um clutch man, ele tem um sangue frio. É, em situações onde ele está 3 contra 1, que qualquer um ficaria nervoso, ele está assim uma calma, uma tranquilidade guerra, nada é com ele se né ele faz se não deu, <risos> tudo bem, não deu, tá tranquilo então a frieza que ele tem é uma coisa sobrenatural pra mim, na minha opinião, essa uhum. é a maior valência dele, né, o destaque que eu daria pra ele.
0: Além da Laud, quem você acha mais que se deu bem aí nessa janela de transferência, o rádio
1: Janelão, olha, Corinthians ficou bem, Corinthians trouxe uhum. o, o, o Japa que era da Liquid a Liquid que é a atual campeã da, da, da LBF, né? Como não teve uhum. segunda, a primeira etapa ali que se conseguiu campeã. É, Japa que é um o Japa é um gênio da, da, da Call é, 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 é. é um leitor, ele, ele lê as safes do jogo como um livro, né? E uhum. combinou muito bem. Conseguiu. Corinthians trouxe o Japa é, em uma declaração em outro é, podcast que eu participei. Né, numa gravação para a Garena, ele falou que a função dele no Corinthians é auxiliar o Fixa, o Fixa continua sendo capitão da equipe, e a função dele é, é ao, esse auxílio do Fixa e entender safes, é, e cantando as safes para onde vão. Então, Japa é um jogador fundamental, né, ele que era o capitão da Liquid, foi o maestro do título do, do, da Liquid, na minha opinião, muito bom uhum. jogador, é, não jogou a Copa, é importante ressaltar isso Sim. e a equipe da Liquid vem bem também pra, pra, pra. ficou uma equipe muito boa uma outra equipe que eu dou um destaque Flamengo continua muito bem, praticamente não teve nenhuma mudança, a equipe muito forte a equipe da B4, a equipe da Los Grandes trouxe uma galera muito boa, tá com Leal, é, é, Venezinho e Vitinho que são dois veteranos, Mamute também muito bom jogador muito bom jogador, então é, acho que Los Grandes vem forte para essa etapa a equipe do Cruzeiro vem bem PEN não mexeu em nada, mas a equipe da PEN já é uma ah, equipe muito forte também. Não tem bem um... redonda, né? Sim, é uma equipe que teve... É, sabe aquela história, são jogadores que jogam junto, juntos há tanto tempo e vão melhorando? E Sim. o que o Gert e o Rick estão fazendo, nossa senhora, os caras estão amassando, entendeu? Então, é, na minha, vamos, vamos nessa aí, de mudanças, o Corinthians se deu muito bem, o Los Grandes também mexeu bastante e... É, loud, foram as equipes que mais mudaram no, 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 na janela de transferência.
0: É, e o resto ficou. Não mexeu tanto, ou também não chegou a afetar tanto assim o gameplay, né? Eu acho que é, o, é a questão. Eu sinto que essa temporada, que é uma temporada que, querendo ou não, é uma, é uma temporada bastante importante, né, O Porque a. É a volta da, da, da LBFF, já que a, a segunda temporada foi cancelada. Sim. Eu acho que essa é a, é a temporada que todos esses jogadores e times vão precisar aí se provar, né?
1: Sim, é, é uma nova oportunidade, porque eu acredito naquela, naquela história. Por exemplo, não podemos, óbvio, nunca esquecer os resultados anteriores, mas uhum. também a gente não pode tirar os resultados anteriores como regra. Por exemplo, é, a equipe que foi campeã... Na, na, na Copa FF Foi a Black Dragons e, e foi uma coisa linda Porque a BD veio melhorando Não apresentou na fase de grupos de, O desempenho que a B4 apresentou Mas na final, guerra Bateu o Azinho o dragão negro Deu o rasante e não teve como Arrebentou todo mundo Foi campeã, merecidamente uhum. Hoje na terceira etapa a BD está em Segundo lugar na tabela geral sim. tudo bem que jogou duas vezes porque é do grupo A mas está em segundo lugar entendeu uhum. é, assim como por exemplo Red Red é uma equipe que teve uma mudança antes da Copa entrou o Manreda que era o um antigo treinador da diga-se de passagem e é outro gênio gênio assim, um para mim um dos jogadores mais inteligentes hoje do competitivo é o Manreda né, e foi se consagrou campeão das gigantes Red muito bem também então são equipes que vêm com um título fresco esse é meu ponto mas porque ganhou as gigantes e ganhou a, a Copa? Quer dizer que vão se dar muito bem na Copa? Na, na, na terceira etapa da LBFF? Não. Começou, zerou e é tudo de novo, gente. <risos> Entendeu?
0: É, entendi. Ô, rádio agora a gente tem que falar um pouco sobre esse futuro, né? Porque a gente tá chegando aqui já no, no terço final do, do programa, mas eu queria que você me falasse uma coisa. Hum. É, eu acho que essa temporada ela tem um nível de importância muito grande, porque o que, que a gente vai ver de, desses jogadores é, é um nível completamente assim, acima da média. Porque eu queria que você me explicasse. Essa temporada ela vai valer para a classificação para o Mundial? O Mundial não vai acontecer? Conta aí para os nossos ouvintes o que, que vai acontecer o que que discorre dessa terceira temporada?
1: Então, é, isso eu confesso que eu não sei dizer, né, e hum. isso é, é, deixar claro para todos, eu estou falando por mim, Diego Rades, uhum. e eu não respondo é, é, pela Garena. É, eu não sei dizer porque não recebi essa informação ainda, mas uhum. eu imagino que é, é, toda essa dúvida, todo esse sigilo deve ser por conta da pandemia. Que realmente, é, é, a minha opinião, é, é, não faz sentido você trazer né, é, 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 18 equipes, 12 equipes do mundo, para um local para colocar equipes, sabe, de, uma equipe toda de transmissão e tudo mais, com na atual situação de isolamento social do, do mundo. Entende? Sim. Mas, de novo, essa é a minha opinião, é, é, eu não sei dizer se vai ter mundial, se não vai ter é, quando terminar a LBFF qual é o próximo passo eu não sei dizer, não me foi informado ainda sinceramente Guerra.
0: mas rádio oh, oh, uma coisa que a gente pode falar é o seguinte é, esse foi um ano muito atípico, né muito é um ano que por exemplo, no início do ano antes da pandemia, os estúdios da quanta, né que é onde são gravados e transmitidos né, a LBFF, foram inundados né? então assim, aqui em São Paulo a gente teve uma chuva muito forte no início do ano lá, lá para fevereiro e assim, na segunda semana da LBFF acabou é, sendo suspensas a, a participação de jornalistas pelo menos lá no, no, nos estúdios Sim. e o CBLOL é,
1: também, né?
0: foi muito prejudicado o CBLO o é, é, até tentou mudar de lugar, mas mesmo assim não deu conta Sim. É, depois veio a pandemia a gente, lá para os meados de março, ali, a gente foi, como posso dizer, recomendado todo mundo ficar de casa, né? E assim, quem pode ficar em casa tá ficando em casa. E os esportes não, não mudaram muito com isso. Então, eu acho que, por mais que a gente tivesse aí, já se acostumando com Free Fire, que esse ano o Mundial seria no Brasil também, né? A gente fica aí na, na expectativa. Eu acho que aqui no Brasil a gente não consegue chegar até uma próxima até novembro, dezembro com essa pandemia controlada aqui no Brasil como aconteceu na Europa e não só é, é, essa grande final pode estar ameaçada como até outras categorias por exemplo o Major de Counter Strike lá no Rio de Janeiro né que, era, que foi no Joiness, né que estava programado então é uma coisa que a gente tem que entender que a gente tem que ver como as coisas vão acontecendo no dia a dia para a gente poder chegar aí nessa nessa próxima etapa e, e ver se vai ser possível eu acredito que não seja o tempo né mas aí é que é o guerra pessoa física falando também da mesma forma que foi o Hades aí pessoa física dizendo sim. né Hades.
1: sim e, e é realmente uma situação é, 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 que é preocupante, gente é uma situação muito nova eu, eu, eu tenho 35 anos, eu nunca vi isso acontecer no meu tempo e, e o que eu posso dizer que mostra, por exemplo, hoje hoje na minha sala, a, a, a meu apartamento virou um estúdio, uhum. né é, é, tranquilamente e hoje na minha sala o que eu tenho de luz gente maquinário cenografia é, 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 que tudo vão mandando para gente para entregar um bom trabalho para vocês é muita coisa o meu ponto é para mim só mostra a preocupação que a garena tem com a nossa segurança dos funcionários Sim. né e a preocupação que tem de entregar o mais alto nível de de, de qualidade para todos é, por exemplo, a título de Curiosidade Guerra, a minha voz é uma coisa muito complicada, né, o pessoal ouve e fala, ah, a voz de trovão, a voz do arroto, lá e tal, brincando, a minha voz é muito difícil de equalizar, né, e, e principalmente quando eu narro muito alto, né, aquela coisa inteira, eu tive que ter, tiveram que ser mandado pra mim três fones diferentes guerra. <risos> pra Boia! É difícil. É difícil equalizar, né? E, e, e principalmente que est não estamos num estúdio onde o cara tem uma mesa gigantesca ali na hora, tudo, se, tudo são dados que se envia pela internet, perde qualidade de áudio. Então é uma preocupação gigantesca, com a segurança e com a qualidade do, de entrega de produto para o público que, que assim, assim, são extremamente merecedores. Merecem o melhor. E eu acredito que, que a gente está entregando um trabalho
0: muito bom. Ah, com toda certeza, eu vou te falar uma coisa eu virei fã do podcast de vocês porque quando é a Aninha que tá lá a Aninha que também já veio diversas vezes aqui no, 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 no Central Sports no Rematch e até no chat aberto é, eu queria eu quero agora completar o caderninho, trazendo Folha aqui para cá também, porque cara, é, eu vejo que vocês estão fazendo um trabalho muito acima da média, saca? É um trabalho assim que é para bater palmas de verdade aí, mas já que eu vou parar de rasgar cedo aqui, agora eu quero te colocar numa, numa saia justa porque Eita. já fiz muito elogio. Eita. Fiz muito elogio, elogio assim. É, ele vem, ele vem na, na, na moeda do guerra, ele vem cobrado com uma saia justa. <risos> eu quero que você me fale aí o qual é o time que a gente tem que ficar de olho. E qual é o time que você acha que tem mais chances de levar esse torneio, tendo em vista como foi essa primeira semana?
1: É, vamos lá, dois cenários nessa primeira semana. Se guerra, se a competição terminasse hoje, guerra, a campeã SS você... campeã. SS seria é campeã <risos> com 230 pontos. Ponto. Exatamente. 53 <risos> kills, 3 buias em 12 quedas. No... Né? Mas vamos lá. É, é claro que é importante dizer que ainda está muito cedo. Pra, pra, foi a semana de estreia, então não dá para ter noção de quem começa, de quem está realmente bem ou quem aproveitou o momento e conseguiu se destacar. Mas os meus destaques pessoais, né? e eu vou tirar como base a última grande competição que tivemos, que foi a Copa FF Sim. É, Pen game. Pengame, é, é, vai pra Pengame. Na primeira semana, a Pengame teve um início terrível na, na Copa FF. Começou a competição na 17ª ou 18ª posição, na última colocação. Terminou a Copa FF em segundo lugar, foi vice-campeã a, a, a PEN, isso em 10 semanas né? então, contou uma história de superação, de entrosamento muito bonita, onde o Gert foi eleito como o, o, o apelão né? o queridão da, da Copa com mais abates e tal, jogou muito, então eu vejo a equipe da PEN com um, um potencial gigantesco, porque é uma molecada muito nova, é uma molecada baluta demais, e eu acho que cresceu muito na competição até agora, quando se acertou e vai continuar crescendo se é a equipe favorita eu acho que não dá para dizer, mas concluo guerra dizendo que é uma equipe que precisa se prestar muita atenção nela, que ainda tem muita coisa para mostrar.
0: Sim eu troquei uma ideia com o Coronel eu, eu gostei dessa de você ter chamado a PEN... porque eu senti que o coronel... é um dos melhores técnicos que a gente pode ter aí... é um, é um cara que, é, que... que trabalha muito bem... né eu acho que pelo que a gente viu... essa caminhada da, da, da PEN na Copa... foi realmente importantíssima... eu fiquei muito de olho na PEN... mas eu quero ver... agora é, o, é outra... outra minha... não posso dizer... O, o, outros, outro cenário... Eu quero ver muito como a X tá vindo, sabe? Porque eles também são bastante tradicionais no Free Fire, né? Sim, X é, é uma história
1: engraçada. A NewX, ela jogou a, a Pro League 2, foi campeã Sim. e pra Pro League 3 a PEN contratou os jogadores da NewX. Sim. Né? E é. depois teve mudança de line teve as janelas né saiu o jogador, entrou o jogador novo Sim. e a X volta agora, agora pro competitivo a própria New que eu não sei se é o dono. Eu acho que é o dono é o próprio GG por sinal, um beijo muito carinhoso para ele, amigo, um influenciador gigantesco do Free Fire, um dos maiores, né? Uhum. E foi para a pen também. Agora tá de volta com a Nil e sim, uma equipe super tradicional do. do... Do Free Fire, assim como a Vivo VivoCade, que é a antiga Vivo VivoCade era a line da GPS Golpistas, da Guild Golpistas, que, hum. se não me falha a memória, acho que tá disputando Série C ou Série B, algo assim, então, são guilds, guilds muito tradicionais, né, do, 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 do cenário, e a Nil conseguiu voltar a Série A, o que eu fiquei felicíssimo de revê-los, né.
0: É, porque é um time que, assim, foi desfeito praticamente, né, e depois, voltar a Série A, na minha opinião, na minha opinião, voltar entre os 18 melhores times Sim. é uma conquista muito grande e mostra que eles conseguiram se reorganizar em muito, um tempo muito curto. Sim. Mostrando, então, o poder da organização e não só dos jogadores.
1: Sim,
0: concordo. Né? Eu acho, acho que eu estou fazendo uma leitura certa. Por mais que eles estejam em 18º, mas como a gente disse, né, é a primeira semana, ainda tem fase de adaptação, tem muita coisa para acontecer. É, para finalizar esse papo, o, o, o Hades, eu quero que você me fale uma coisa. Hum. É, a sua voz, você já disse, a voz do trovão, a voz que, que in, é, não, não ensurdece, mas que é, dá muitos é, calafrios para os jogadores, porque eles falam assim: na hora que o Hades fala buia, é que acabou. <risos> É que acabou. Gritou o buia, o buia do Hades não tem, não tem igual. Eu queria que você me falasse aí. É, esse vai ser um ano o um melhor ano do, do Free Fire ou a gente pode esperar por mais Free Fire no ano que vem?
1: Eu acho que
0: um, 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 hoje está
1: sendo um ano esse está sendo um ano maravilhoso assim como ano passado foi mas sim acredito que ano que vem vai ser melhor ainda. É, eu digo uhum. isso baseado que eu acho que o, o eu acredito na China, é aquela história eu acho que o Free Fire não deu teto ainda sabe é eu acho eu que ainda ainda vai crescer mais ainda dá para crescer mais com toda a infraestrutura que é montada com tudo que é apresentado a, a, a todos com a qualidade de transmissão com times uhum. entrando né o, o, o Free Fire é novo o Free Fire fez a, é a semana de aniversário de três anos do Free Fire Entendeu? Exatamente. Então ainda tem muita coisa pro Free Fire crescer. Eu vou te falar que não deu teto ainda. E o pessoal vai ter que engolir a gente por mais uns anos aí.
0: Poxa, mas poxa, mas assim, como assim não deu teto? Vocês já. Esse ano, vocês já fizeram três torneios, certo? Uhum. O Nobru já fez o torneio dele. Sim, foi incrível. Teve, teve diversos torneios aí da, da galera, é, dos, dos influenciadores. Teve até torneio. Não oficial de jogadores de futebol jogando, poxa, Sim. eu vejo que tanta coisa aconteceu mesmo com todas essas adversidades que a gente passou por esse ano. Eu sinto que se vocês crescerem mais ano que vem, aí vai ficar pequeno. Não vai a gente não vai conseguir falar de outra coisa. É, é,
1: é, é aquela história, né? Se a gente tá fazendo isso tudo numa situação de pandemia, pô, a, é. espera a pandemia acabar, pra você
0: ver. caramba, tadzão. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua conversa. O tempo voou. 35 minutos aqui de já? papo. Já? Ah. Já. voou. É, tô até passando, o meu editor vai ficar bravo comigo, porque a gente passou do tempo. <risos> <risos> Mas, enfim. Adzão, a galera tá te, é, é, que te acompanha ou que não te acompanha, te acompanha por onde? Pelo Twitter? Pelo, pelo Instagram? Eu sei que você é um Instagrammer profissional já, né? Então... Fala aí para galera o seu arroba lá no Insta.
1: É arroba Diego Rats, é, H-A-D-S, tudo junto, em todas as redes sociais. É, você me encontra e eu estou fazendo live na Buia, de segunda a sexta, das 8 às 11 da manhã, mais ou menos ainda. Estou fazendo todo mundo começar o dia no clima. E é mais ou menos isso, Diego Rats em tudo.
0: Diego Rats em tudo, sigam o Radizão. Essa voz que eu queria estar tá pertinho para dar um abraço, não vai dar para dar esse abraço, mas fica para a próxima oportunidade, tá bom, Rádio?
1: Oh, maravilha, Guerra, super obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar tá, é, novamente participando de uma conversa na, na, na ESPN que já foi minha casa o dia e eu tenho um carinho gigantesco por todos vocês.
0: Você ainda tá em casa, cara, você pode estar tá trabalhando onde você quiser, mas aqui ainda vai ser sua casa, é para sempre. Pelo menos se depender de mim. <risos> maravilha. Beleza. Para vocês que estão nos ouvindo até agora, não se esqueça de acessar nosso site espn.com.br barra e esportes para vocês ficarem sabendo de tudo que acontece lá na NBFF e também acessar nossas redes sociais ESPN Esportes PR, tanto no Twitter quanto no Facebook. A gente vai ficando por aqui e até o próximo programa. Um abraço! Tchau, tchau, Radis! Valeu!